0: SBS Live Streams and Podcasts are supported by advertising. Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au barra Italian o scaricate la SBS Radio App. terremoto in Turchia, continua a salire il numero dei morti, il contingente di soccorso australiano partirà domani. Australia, per la prima volta il governo federale, utilizza leggi ambientali per bloccare la costruzione di una miniera di carbone in Queensland. Italia, la procura, valuta le convocazioni di Donzelli e del Mastro sul caso Cospito. Sport, morta a causa di un tumore la sciatrice 37enne Elena Fanchini. Buongiorno con il giornale radio condotto in studio da Carlo Reglia. Apriamo questa seconda edizione del giornale radio dal terremoto in Turchia e Siria. Le vittime ora hanno superato gli 11.017 casi. I Funzionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000, oltre 37.000 i feriti. Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è scusato sulla macchina dei soccorsi dopo che sono levate critiche sulla lentezza nel raggiungere alcune delle aree colpite. Certainly, there have been shortfalls as the conditions have been clear. It is impossible to be prepared to face a disaster like this. Undoubtedly, our operational work has not been easy. Nevertheless, we mobilized all the national resources and we have addressed them toward the areas. Tra i dispersi <inaudible> manca ancora all'appello l'imperitor italiano Angelo Zen. Tranne l'imprenditore, tutti gli italiani che si trovano nelle zone del sisma sono stati contattati e sono in salvo. L'Australia si unirà ad altri paesi che hanno già inviato i soccorsi ed equipaggiamenti nelle zone colpite dal terremoto più grave dal 1999 in Turchia. Il, prim- il primo ministro Anthony Albanese ieri pomeriggio ha effettuato l'annuncio porgendo anche le condoglianze alle vittime del sisma. Oltre 50 vigili del fuoco si uniranno all'operazione in Turchia guidati dal commissario del New South Wales Fire and Rescue Paul Baxter. Il team di 72 persone dovrebbe partire domani. Baxter ha raccontato a Channel 9 che la squadra verrà coordinata dalle Nazioni Unite. So we, we could be tasked to any location where there's signs of life still. Uh, it is widespread. It's a, it's a massive disaster over there and the people of Turkey are really, uh, really hurting. Mm-hmm. So to be able to get our people on the ground and make some difference, uh, is, is what our people really are focused on doing. Um, and we'll just, we'll get there and fall into line with, uh, with the international system. Intanto il primo ministro albanese ha dichiarato che il Ministero degli Esteri sta lavorando a stretto contatto con il Dipartimento Fire and Rescue New South Wales e l'Australian Defence Force per coordinare la risposta. È possibile effettuare donazioni attraverso l'Agenzia dei Rifugiati dell'ONU, il sito è unrefugees.org.au. Per la prima volta il governo australiano ha fermato la creazione di una miniera nel centro del Queensland utilizzando le leggi ambientali. La ministra Tanya Plibersek ha respinto la richiesta della miniera presentata dal magnate fondatore del United Australia Party Clive Palm sulla base che creerebbe danni alla barriera corallina, ai fiumi d'acqua dolce e all'acqua di falda. La proposta del Central Queensland Coal Project avrebbe visto l'impianto essere costruito a meno di 10 km dalla barriera corallina, con la capacità di produrre fino a 10 milioni di tonnellate di carbone all'anno per 25 anni. Lo stop della secca rappresenta la prima volta che un ministro utilizza l'Environmental Protection Biodiversity Conservation Act, una legge vecchia di 22 anni, per bloccare un progetto minerario. Il governo cinese ha affermato di voler ricostruire le relazioni con l'Australia. A seguito di incontri bilaterali tra rappresentanti del commercio dei due paesi, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato ai giornalisti che la Cina è pronta a riprendere il dialogo. China and Australia are both important countries in the Asia-Pacific region and their economies are highly complementary. The healthy and stable development of China-Australia relations is in line with the fundamental interests of the two peoples and is also conducive to promoting peace, stability and prosperity in the Asia-Pacific region and the world. I commenti di Mao rispondevano alle domande della televisione di Stato CCTV dopo gli incontri tra il ministro del commercio Don Farrell con la sua controparte cinese Wang Wentao questo lunedì, la prima volta in tre anni che i ministri del commercio si sono incontrati. Questo meeting verteva sulla rimozione delle sanzioni da 20 miliardi di dollari contro l'Australia. Il ministro della difesa Richard Miles ha dichiarato che i futuri sottomarini nucleari saranno una soluzione combinata con Stati Uniti e Regno Unito. Prima di una dichiarazione in Parlamento prevista per oggi sul patto di sicurezza AUKUS, Miles ha dichiarato che, prima dell'acquisizione dei sottomarini nucleari, era sorto un rinnovato interesse verso la sovranità nazionale. L'annuncio formale su come funzionerà l'operazione è atteso nelle prossime settimane. Miles spiegherà come i sottomarini verranno costruiti con iniziative congiunte con gli Stati Uniti, già in atto tra Canberra e Washington, sottolineando l'importanza della salvaguardia e della protezione della sovranità australiana spostiamoci adesso in Australia per il caso cospito, su questo caso e sull'intervento alla Camera del parlamentare Giovanni Donzelli, che ha divulgato in aula informazioni riservate ricevute dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, la Procura di Roma indaga, è stato aperto infatti un fascicolo a carico di ignoti, in cui si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio a partire da un esposto di Angelo Bonelli che è un deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Il coportavoci nazionale di Europa Verde ha trasmesso alla Procura Un'integrazione all'esposto presentato nei giorni scorsi. Un quarantasegna di Milano, Arturo Luca Battiselli, residente a Roma, è stato accoltellato fuori dalla stazione Termini di Roma, a poca distanza da un fast food di Viaggiolitti nei pressi di uno degli ingressi dello Scalo. I tre aggressori originari del Marocco l'hanno colpito per rapinarlo, rubandogli 20 euro e il telefonino. Tanto un latitante di indrangheta ricercato dal 2016, Antonio Strange di 32 anni, è stato arre- arrestato al Bali Rai Rai International Airport di Bali dalla polizia locale. L'uomo è ritenuto legato all'ononima Andrina di San Luca, nota anche come Yankee. Colpito dalla Red Notice Interpol, cioè l'avviso di cattura internazionale, era ricercato per produzione e traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Vertice 3 dell'Eliseo tra Zelensky, Macron e Schulz, la tappa più significativa della missione in Europa di Zelensky, arrivato nel pomeriggio di ieri a sorpresa a Londra e che ora si trova a Parigi per incontrare il cancelliere tedesco e il presidente francese, prima di raggiungere Bruxelles nelle prossime ore. Zelensky a Bruxelles avrà un bilaterale con la premier Giorgia Meloni a margine del summit dell'Unione Europea. La priorità dell'Ucraina nelle richieste di nuovi aiuti militari rivolte al Regno Unito e ai leader dei paesi europei è quella di ottenere missili a lungo raggio e jet da combattimento. Il Pentagono ha reso noto che in passato altri quattro palloni spi hanno volato sopra siti americani considerati di interesse per i cinesi. Il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder non ha spiegato che percorsi i palloni avessero fatto, ma ha dichiarato che gli Stati Uniti erano a conoscenza di questi palloni prima dell'ultimo avvistamento. Il generale Ryder ha condannato le azioni cinesi e ha sottolineato che il pallone non si trovava in quel posto con scopi civili. It calls into question why China Uh, the PRC feel that it's ok to violate sovereign airspace of nations uh in a way that is uh um, inappropriate and unacceptable. So, combining this capability with the other intelligence uh assets that they have at their disposal. Il cambio il dollaro australiano è scambiato a 64 centesimi di euro e 69 centesimi di dollaro statunitense. È morta a causa di un tumore la sciatrice Elena Fanchini, di 37 anni, in carriera aveva conquistato l'argento nella discesa libera ai mondiali di Bormio, Santa Caterina, Valfurva e due gare di Coppa del Mondo sempre in discesa. Va sconfitto la malattia nel 2018 ed era tornata sulle piste prima di ritirarsi definitivamente nell'aprile del 2020. Poi ad agosto dello scorso anno la recidiva, malata da tempo, si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Chiudiamo con le previsioni del tempo. a Perth soleggiato, temperatura massima 33 gradi. Adelaide soleggiato, 35. Melbourne, prevalentemente soleggiato, 27. Hobart, nuvoloso, 23. Canberra, piogge e possibile temporale, 23. Sydney, piogge, 27. Brisbane, parzialmente nuvoloso, 29. Cairns piogge, 33. Infine, Darwin, piogge e possibile temporale, temperatura massima, 32 gradi.